0: Moin Moin aus Hamburg. Kurzer Disclaimer vorab, ihr werdet hier nicht den gewohnten Sound leider von mir bekommen. Ähm, Simon und Thomas sind vom Sound natürlich sehr, sehr on point. Ähm, Leider war ich zur Aufnahme nicht in Hamburg unterwegs, sondern auf Reisen. Hatte aber eigentlich alles minutiös geplant, Mikrofon mitgenommen. Ähm, Ja, aber wie das so ist bei den neuen äh, Computern, bei den neuen MacBooks, ich habe nicht daran gedacht, dass die keine normalen USB-Eingänge mehr haben und habe meinen Adapter vergessen und somit ist das mit dem Mikrofon halt ausgefallen, Ähm, dachte gut dann kann ich das vielleicht noch mit den äh, Earpods aufnehmen, die sollten eigentlich auch einen ganz guten Sound haben, die haben sich allerdings auch mit dem ähm, MacBook nicht so koppeln lassen dass es halt über Zoom lief und dementsprechend haben wir es dann halt wirklich nur über den normalen äh, Soundeingang des Laptops probiert und ja, das Ergebnis hört ihr gleich. Es ist nicht sonderlich qualitativ, aber der Mehrwert der Folge ähm, übersteigt aus meiner Sicht ganz klar den Nachteil der, der Sound äh, ja, Dezimierung Es ist ja auch nur meinerseits, ich hoffe, ich habe gar nicht so viel geredet. Ich glaube, ich habe auch nicht so viel geredet. Ähm, Im Großteil ähm, werden die Studien vorgestellt, der beiden Jungs, von daher ähm, äh, habt da ein bisschen... Ähm, Nachsicht mit mir vor allen Dingen, ähm, ja, hab's nicht auf den Zettel gekriegt, hab nicht an den Adapter gedacht, ähm, ja, dennoch wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge, die nun folgt.
1: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zur netto meets Rapid Science. Eine weitere Episode äh, wird jetzt hier in die Bücher gebracht, ja, Ähm, es wird, ob's ob's legendär wird, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall weiß ich schon, dass ein Thema, äh, jeden interessieren wird, äh, außer mich. Ich habe damit schon abgeschlossen. Ich mit Thomas schon vorher darüber geredet. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen wieder. Simon Wetzel, Thomas Geider, beide mit Mikrofon am Start. Ich bin heute ähm, in der Abstellkammer tatsächlich unterwegs. <lacht> Ihr werdet es nicht sehen, aber ich bin gerade äh, an, der, an der Nordsee. An der no- ja, ich bin an der Nordsee und in der Abstellkammer. Ähm, von daher ist mein Sound heute ein bisschen... Äh, Anders. Entschuldigt mir das, aber ähm, besser als äh, die Episode gar nicht aufnehmen zu können. Jungs, gibt es irgendwas Neues äh, an, an, an euren Enden? Ähm, wie ist die Hypertrophielage?
2: Äh, ganz gut. Ähm, ich habe ja verkündet, dass ich im März wieder bei der GmbF starte und ich hoffe, Simon auch. <lacht>
3: ich fürchte, nein.
2: Oh, Simon. Ich habe jetzt zeitlich.
3: Aber wo, Thomas, du hast es glaube ich gesagt, ne? Wo ist der Wettkampf nochmal? Äh, ich glaube,
2: der war in Niedersachsen. Walsrode oder sowas? Ja,
1: da wo es jetzt oder ja war der, war der da jetzt. Ja, da wo es jetzt am letzten Wochenende war. Walsrode ist das.
2: Aber ich glaube, der nächste ist da auch, ne?
1: Genau, ist die gleiche, gleiche Lokalität.
2: Ja, ja, ja. okay. Also, ich ja. shoote ganz stark dafür. Aber wenn nicht irgendwie was Dummes dazwischen kommt, dann sollte das laufen. Mhm. Mit einer kurzen Prep direkt nach Neujahr. Ich glaube, bis in zwölf Wochen.
3: <lacht> Richtig oldschool. Richtig ja. oldschool. Nur noch Fisch und Brokkoli. Richtig. Krass. Ja, nice. ja, geil. Das
1: Freut mich. Ja, ich werde auf jeden gut. Fall vor Ort sein. Das lasse ich mir nicht nehmen.
2: Ja, ja. vielleicht kannst du ich- mich noch so ein bisschen äh, anmalen, Arne. Ja, sicher. Das ist mein Traum. Okay.
1: Das kriege ich hin. Da habe ich tatsächlich schon das ein oder andere, äh, den ein oder anderen Erfahrungswert.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Wobei, ich glaube, ich lasse mich diesmal ansprühen und mache die Farbe nicht alleine, aber ich bin mir noch nicht sicher.
1: Hm. Also, wer hat es letztes Mal gemacht? Hast du es selber gemacht? Nee, Meine ja.
2: Freundin. Und ich glaube, die hat vier oder fünf Schichten aufgetragen und ich glaube, ich stand an diesem Wochenende mehr im Bad beim Anmalen als irgendwas anderes. Also, ja,
1: okay. Ja. Nur, nur Top Ten oder auch Dream Ten?
2: Äh, nee, nur Top Ten. Äh, Dream Ten ist diese Klatschpaste, ne? Ja, ja. Ja, nee, nee, war nur, war nur Top Ten. Also ich glaube, äh, bei der Men's Physik äh, brauchst du nicht wirklich äh, Dream Könnte dann zu
1: dunkel werden halt, ne? Je nachdem. Ja, ja, dann. ja.
2: Und Thomas, ich, ich persönlich finde find Dream Ten auch gar nicht so geil. Also bei mir selbst. Weil ich finde, das verändert auch mein Posing, weil das einfach so glitschig ist. Und ich glaube, wenn das an meiner weißen Badehose reibt und da... Ja. Äh, Flecken hinterlässt, ist das schon ein bisschen was anderes, als wenn das so auf so einen schwarzen kleinen String so ein bisschen kommt, weißt du? Ja. ja, ja. Wir müssen ja gepflegt aussehen. <lacht> ja,
1: die Bodybuilder nicht, auch oder auch was? Die sehen so nach, einfach raufklatschen und, und Vollgas geben.
3: Ja, nee. <lacht> Was meinst du Simon? Thomas, welche Farbe war das, die wir äh, bei dir mal probeweise drauf gemacht haben? Das war Dream 10, die, das die war Dreamten. Klatschfarbe, ja. Die sehr Bronze, Bronze, genau die aussehende. Also, die sieht super geil aus, ja, äh, definitiv voll. Das sah Und schon ist auch richtig nice aus.
2: Recht leicht drauf zu packen, also ja. vielleicht für die Zuhörer, die sich da nicht so auskennen. Aber äh, ja, ja, also es geht hm. beides. Ich kam ein bisschen besser mit äh, Top 10, auf jeden Fall klar. Hm.
3: Ja, okay.
1: Okay. Term ist, es gibt halt Personen, bei denen, äh, gibt das nochmal wirklich einen ganz anderen Look.
2: Ja, glaube ich, glaube ich.
1: Aber kann, kann halt auch nicht jeder. Deswegen, genau. Aber weißt du, mit,
2: mit, mit Top Ten kannst du halt auch pennen. Also, schlafen gehen. Du kannst eine, einen Tag vorher zwei, drei Schichten drauf machen und die nächste dann oder die letzte dann, falls noch eine nötig ist, nach dem Schlafen. Und leg dich mal bitte mit Dream10 schlafen. Ey, ich habe schon gehört, dass das ein paar Leute vorhatten, die sich nicht so auskannten. Da dachte ich mir nur so viel Spaß. <lacht> <lacht> also, wenn du nicht so ein Klarsichtfolie pennen willst, <lacht> dann wird das sehr, sehr schwer möglich. Also, genau, Dream10 immer nur
1: äh, ein bis zwei Stunden vor, vor Stage-Time. Ja. Ganz klar. <lacht> Weil das. das das wird dann eklig. Ähm, nee, aber Top Ten äh, funktioniert genauso. Und dann am Ende halt noch ein bisschen Babyöl drauf. Dann äh, hast du auch diesen, ja. diesen ähm, Glitzer-Look so ein bisschen. Tut's halt auch. So. Ja. Kriegen wir hin. Machen wir. Ganz, aber, ganz, 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 ganz schicken Look. <lacht> Alright, ja, schade, Simon. Äh, bei dir wird das nichts mehr.
3: Ähm, nee, also ich will, ich will auf jeden Fall vor Ort sein. Ähm, ich hoffe mal, dass es dann nicht wie Thomas bei deinem letzten Wettkampf ist, wo er quasi nur eine Begleitperson irgendwie da ja, sein durfte ja, war das ja, ja ne? das war ja richtig ja. bescheuert ja. Ähm, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das dann noch so sein wird, wir werden sehen, aber ich hoffe natürlich das nicht wird. und falls ja. nicht ähm, dann werde ich auf jeden Fall vor Ort sein, also das kann ich jetzt schon mal äh, offiziell ja. hier verkünden ja. Kommt
1: alle hoch. vorbei, alle die den Podcast ja, definitiv, haben, definitiv. alle vorbeikommen und, äh, und Thomas, Jule
3: <lacht> ich mache extra noch Plakate Thomas und halte dann hoch <lacht> Was wär's? Das gab's
1: noch nicht, habe ich noch nicht gesehen.
3: Oder? Ja, ja so wir mal, sind wir und machen. einfach. Wird auffallen, wird auffallen. Auf alle Fälle. Ja.
1: ja, wird gemacht, wird gemacht. Wir, wir, wir schreien dich zum Sieg.
3: Das genau.
2: Nice. Und ich schreie mich auch zum Sieg auf der Bühne.
1: Ja. <lacht> ha, ha, hast du denn die, die Mensch physik jetzt gesehen am Samstag? Warst du jetzt überhaupt da? Wir haben uns gar nicht getroffen. Ne? Ich war nur am Sonntag da.
2: Ja, ich war... Ich ich, ich war nicht da, Arne. Ich habe dir gesagt, ich habe keine Tickets bekommen, weil die waren ja frühzeitig ausverkauft. Äh, völlig zu meiner Überraschung. Und nee, ich habe von dem Wochenende nicht so viel mitbekommen. Ich habe äh, die ANBF habe ich ein bisschen mehr verfolgt. Ich glaube, das war zwei Wochen vorher. Danach war ja die Evo, glaube ich. Und danach war die GNBF. Ich habe so stellenweise ein bisschen geguckt, aber nicht allzu viel.
1: Okay, ich dachte, du wärst trotzdem vor Ort gewesen irgendwie oder in der Nähe gewesen. Nee,
2: nee, leider nicht, nein. Okay, ganz klar.
1: Ja, gut. Wollen wir jetzt auch kein äh, GmbF-Recap machen, sondern direkt in die äh, äh, Hypertrophie reingehen. Ja, äh, Science and Application. Ähm, ja, wer will loslegen? Thomas wieder, immer die gleiche Reihenfolge, dann, damit die Zuhörer sich.
2: Ich fange gerne an, wenn sie Messer gehen hat. Wie gehabt. Okay, dann starte ich gleich mal los. Uh, die Studie heißt Different Foot Positioning During Calf Training to Induce Portion Specific Gastrocnemius Muscle Hypertrophy <lacht> von Nunius et al. 2020. Uh, wie es im Titel vielleicht schon so ein bisschen uh, ein paar erlesen haben, geht es um Wadentraining und um Wadenheben und ob verschiedene Fußpositionen beim Wadenheben einen Einfluss auf muskuläre Hypertrophie der Waden haben. Bisher gab es dazu nur ein paar EMG-Studien, aber dazu komme ich gleich. Also direkt in die Studie. Wir hatten 22 junge Männer im Alter von 23 Jahren. Alles, wie gesagt, männliche Probanden, die seit vier Monaten nicht mehr trainiert haben, davor aber mindestens sechs Monate Monate trainiert haben. Ich will es nur erwähnt haben. Ähm, Wir hatten insgesamt drei Gruppen bzw. Versuchsprotokolle. Also eine Gruppe hat mit den Füßen nach außen rotiert trainiert, eine Gruppe hat mit den Füßen nach innen rotiert trainiert und eine Gruppe hat in einer einer neutralen Fußball Position trainiert. Und äh, die Gruppen waren quasi die Beine aller Probanden. Also ein Bein eines Probands hat es zum Beispiel mit einer Außenrotation trainiert, das andere Bein hat mit einer neutralen äh, Position trainiert. Das wurde halt zufällig ausgelost. Aber es hat sich relativ schön verteidigt. Nicht auf die äh, Zahlen ein, aber es war recht ausgeglichen, dass in jeder Gruppe genug Beine waren, sozusagen. Ähm, Genau. Äh, Trainiert wurde dreimal die Woche für insgesamt neun Wochen. Und Wadenheben wurde an einer Beinpresse ausgeführt mit gestreckten Knien. Also so wie stehendes quasi äh, Wadenheben. Ähm, Die Probanden absolvierten drei Sätze mit je 20 bis 25 Reps pro Einheit in den ersten drei Wochen. Und ab der vierten bis zur neunten Woche haben sie einen Satz mehr gemacht. Frag mich nicht warum, aber es war so. Ähm, Trainiert wurde, so wurde es zumindest beschrieben, bis nah ans Muskelversagen oder bis zum Muskelversagen. So ganz genau kann das nie einer sagen. Und es wurde immer versucht, das Gewicht zu steigern, wenn es nötig war, um in dieser Rep-Range zu bleiben. Ermittelt wurde muskuläre Hypertrophie des Gastrocnemius, ich habe wirklich Probleme, diesen Muskel auszusprechen, äh, via Ultraschall. Also das ist die Wade. Ne? Die Wade besteht aus Gastrocnemius und Soleus und das äh, der Gastrocnemius wurde hier untersucht. Genau, und ähm, Hypertrophie wurde an der Innenseite und an der Außenseite des Gastrocnemus der Wade, äh, ermittelt. Dann komme ich auch schon zu den Ergebnissen. Alle Gruppen konnten sich vom Prä- zum Posttest signifikant steigern. Die Gruppe bzw. die Beine, die mit nach Außen rotierten Fuß trainiert haben, haben sich um 13,9 Prozent gesteigert. Die, die mit nach Innen rotierten Füßen trainiert haben, haben sich um 12,9 Prozent gesteigert und die in neutraler Fußposition um 12,2 Prozent gesteigert. So jetzt äh, die wichtigen Daten im Innenbereich der Wade hat die Gruppe, die mit nach außen rotierten Füßen trainiert hat, sich um 8,4 Prozent gesteigert, die mit nach innen rotierten Füßen trainiert hat um 3,8. Neutrale Fußposition 5,8. Im Außenbereich der Wade hat die Gruppe, die mit nach außen gedrehten Füßen trainiert hat, 5,5 Prozent zugelegt. Die mit nach innen rotierten Füßen trainiert hat, um 9,1 Prozent zugelegt. Die neutrale Gruppe hat hier um 6,4 Prozent hypertrophiert. Es gab ähm, insgesamt keine signifikanten Unterschiede. Aber genau in diesen verschiedenen Teilen, außen und innen, gab es signifikante Unterschiede zwischen der nach außen rotierten und nach der innen rotierten Gruppe. Ich glaube, man kann es jetzt schon so ein bisschen ablesen von den Ergebnissen, die ich genannt habe. Die nach außen rotierte Gruppe hypertrophierte signifikant stärker im inneren Teil der Wade als die nach innen rotierte Gruppe. Und genauso umgekehrt. Die nach innen rotierte Gruppe hypertrophierte signifikant stärker im Außenbereich der Wade, als die nach außen rotierte Gruppe. So, das war jetzt viel, viel außen und innen und ich hoffe, ich habe mich nirgendwo vertan. Im Vergleich zu der neutralen Fußposition gab es aber keine Signifikanzen. Okay, ich hoffe, das war soweit verständlich. Ähm, Genau, das waren schon die Ergebnisse, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen in die Studienlage Wie ich am Anfang bereits erwähnt habe, gab es zu diesem Thema schon Untersuchungen, aber nur EMG-Untersuchungen. Wir haben drei insgesamt, eine von Sibulka heißen die, glaube ich, 2017, eine von Marcori 2017 und eine von Reimann 2011, die sich genau diese Thematik angeschaut haben und Wenn ich mich richtig belesen habe, haben all diese Studien ungefähr auf diese Ergebnisse so ein bisschen drauf hingewiesen. Also, dass eine Außenrotation eher die Innenseite aktiviert, dass eine Innenrotation eher die Außenseite aktiviert. Es gibt zum Beispiel auch äh, Untersuchungen von Lin et al. von 2009, ähm, für für die Hamstrings zum Beispiel, ja wenn das Bein nach außen oder innen rotiert ist. Nur, falls es jemand interessiert, wenn ich es jetzt richtig auf den Schirm habe, war es da genau umgekehrt. Die Leute, die quasi mit nach äh, außen rotierten Beinen trainiert haben, haben auch eine höhere Aktivität im äußeren Hamstring gehabt und umgekehrt. Nach innen hatte hier auf der Innenseite eine höhere Aktivität. Ne, war jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich denke, es ist relativ interessant. Was können wir in die Praxis mitnehmen? Ich denke, das ist hier relativ eindeutig, auch wenn es nur eine Studie ist. Laut dieser Studie scheint es so zu sein, dass wir mit verschiedenen Fußpositionen verschiedene Bereiche der Wade äh, stärker oder weniger stark hypertrophieren lassen können. Und in einer neutralen Fußposition bekommen wir mehr oder weniger auch recht neutrale Ergebnisse. Das war's.
1: Schockierend, schockierend. <lacht> Nein, ähm, genau, um, um einmal kurz das aus dem Intro aufzugreifen, weshalb ich gesagt habe, dass ich da schon lange mit abgeschlossen habe. Ähm, ich sehe das natürlich immer so nur aus der Perspektive, warum mache ich jetzt den Sport mittelfristig halt für, für eine weitere Wettkampf-Appearance. Äh, Und da habe ich halt mal so überlegt, kann ja jetzt sicher jeder mal anschauen, wenn man sich ins Wettkampf angeschaut hat. Habt ihr euch jemals Waden angeschaut? Habt ihr jemals jemanden gesehen und gedacht, also wahrscheinlich schon jemand, der halt brutale Waden hat, der fällt dann vielleicht auch auf der Bühne auf. Aber selbst dann, bei egal welche Pose, Front, Back, ich habe mir noch nie Waden angeguckt. Also ich jetzt nur. Es kann auch sein, dass andere da völlig anders sind. so Das würde mich halt immer super interessieren. Und deswegen habe ich halt immer gedacht, okay, ich trainiere Waden trotzdem immer noch mit, ja, irgendwie auch äh, sehr, sehr ähm, ambitioniert und passioniert. Ja, trotzdem. Aber ich habe es halt irgendwie trotzdem aufgegeben zu hoffen, dass das irgendwie äh, noch äh, irgendwann signifikantes Wachstum mit sich bringt. Deswegen dachte ich so, okay. Ähm, trotzdem interessant. Ne? Vielleicht kann man jetzt nochmal die Trainingsroutine über die Woche so ein bisschen rotieren. Ähm, ja, das mal so, so, so mein Eindruck, ähm, ob, ob das Wadentraining. Hat natürlich noch viele andere Vorteile, ganz, ganz klar. Aber ich bin da rein aus der kosmetischen Sicht immer so ein bisschen drauf.
2: Ja, das muss man also sagen. ich sag mal, wir sind ja... Ich glaube, in diesem Podcast wirklich alle mit recht dünnen und kleinen Waden geplagt. (lacht) Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, Von daher, ich glaube, Arne, du hast gerade für uns alle gesprochen. Wir trainieren sie weiterhin. Allerdings so die ganz große Hoffnung auf den ganz großen Sprung ist, glaube ich, so ein bisschen verflogen. Ähm, Ich will nicht sagen, dass die so Alibi-mäßig trainiert werden, so wie ich zum Beispiel Bauch trainiere. Aber ja, so... Also man hat so innerlich zumindest so ein bisschen damit abgesprochen. Und falls ich noch was zu der Bühne sagen darf, Arne, mhm. ähm, ich, ich bin voll bei dir. Ich glaube, wenn die, wenn die Waden jetzt nicht brutalst hinten wegfallen oder abfallen, dann äh, achtet niemand so wirklich drauf. Und ich habe da auch eine kleine Story zu. Ich habe mal einen Podcast mit Cliff Wilson gehört. Cliff Wilson kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Also sehr, sehr erfolgreicher Bodybuilding-Coach. Und Ich ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, aber ich meine, er hat gesagt, dass auf der Bühne so gut wie niemand auf die Waden guckt. Und wenn das so jemand sagt, dann denke ich mir, dann wird da wahrscheinlich auch was dran sein, weil er hat definitiv die Erfahrung. Also das deckt sich ja dann zumindest so ein bisschen mit dem, was äh, du gesagt hast, Arne. Falls ich noch eine Sache sagen darf. Mich würde mal stark interessieren, habt ihr bisher darauf geachtet, mit was für einer Fußposition ihr Wadenheben ausführt?
3: Also erstmal vorneweg, ich muss sagen, ich fand eigentlich das Interessanteste und das Schockierendste an der Studie, dass die Waden überhaupt gewachsen sind. (lacht) Ich wäre davon (lacht) ausgegangen, dass sich da überhaupt nichts tut, Ähm, zumal es ja gar nicht so wenig war. Also die Prozente, die du vorgetragen hast, war ja echt äh, relativ stark. Naja, aber zu der Geschichte mit der der Fußposition. Ich habe es tatsächlich, wir haben ja auch schon vorher drüber gesprochen, ähm, bevor jetzt wir den den Podcast aufgenommen haben, habe ich es neulich im Training äh, direkt auch wirklich mal ausprobiert. Und ich habe es in Vergangenheit tatsächlich häufiger mal variiert, aber mehr so ein bisschen, um zu schauen, ähm, wo ich die Waden am besten spüre, mit welcher Hm. Fußposition. Also weniger mit der Intention, da jetzt bestimmte Regionen zu treffen. ähm, Dass dem jetzt eventuell so ist, Cool zu wissen. Für ja. mich war es immer mehr so ein bisschen, ähm, wie, wie komme ich am besten in die Bewegung rein, wie kriege ich die größte Range of Motion hin und wo spüre ich halt die Waden am besten? Ja, 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 ja. Also ja. ja,
1: ich, ich habe das, glaube ich, wenn ich jetzt mal ganz, ganz weit zurückgrabe zu, zu meinen Startzeiten vor 14, 15 Jahren zu den Flex Muscular Development Zeiten. Da habe ich, glaube ich, tatsächlich noch mit Innen- und Außenrotation trainiert, aber weil da gab es ja die Trainingspläne ja aus dem Magazin. und da war das, glaube ich, tatsächlich ein Ding damals noch. Da hat man das tatsächlich noch ähm, ganz, ganz bewusst gemacht. Oder es war halt in der, in der, ähm, in der Episode da damals oder in, de, in der Ausgabe vielleicht so ein Ding. Ich weiß, dass ich das gemacht habe. Jetzt irgendwann nicht mehr. Jetzt mache ich das auch ganz neutral, glaube ich. Aber ich glaube schon äh, auch, dass das, genau wie Simon das gesagt hat, ähm, bei mir ist glaube ich ganz oft so, wenn ich in den Stretch gehe, gehe ich automatisch ein bisschen mehr nach innen, um ein bisschen mehr Stretch zu generieren und in die Kontraktion drücke ich glaube ich ein bisschen mehr nach außen. Das ist sowas, was über die Jahre so ein bisschen ne, so aus eigener Erfahrung rausgekommen ist oder kriege ich einfach die stärkste Kontraktion plus einen Stretch, der irgendwie ganz gut ist.
2: Bei mir wäre es genau umgekehrt gewesen. Ähm, also Stretch eher außen und Verkürzung eher innen. Uh, weil ich wollte noch irgendwas sagen. Jetzt ist mir uh, aus dem Kopf gefallen. Hm. Also ich ja, persönlich muss ich sagen, ich glaube, mit komplett nach außen rotierten, was heißt komplett, mit 45 Grad nach außen trainierten Füßen, äh, außen gedrehten Füßen, ich habe heute einen Sprachfehler, äh, wird sich, glaube ich, bei mir Wadenheben sehr komisch anfühlen. Also ich bin definitiv neutral oder leicht nach innen. Und ich kann euch auch eine kleine Geschichte erzählen, warum ich nach innen mache. Ich habe mal so eine so eine Sport-Science-Analyse über Sprinter gesehen. Und ich hoffe, ich erzähle das hier jetzt nicht wieder falsch. Auf jeden Fall haben die die Sprinter quasi von hinten gezeigt und äh, wie der Fuß in die Streckung geht. Und dort haben die gezeigt, wenn die in der maximalen Streckung sind, dass der Fuß nach innen rotiert. Und das hat mir irgendwie... ähm, Also ich habe so daran gedacht, okay, vielleicht haben sie dann auch so ein bisschen den größten Power-Output und vielleicht gehen sie dann auch in die stärkste Verkürzung, in leicht nach innen rotierten Füßen. Und das war der einzige Grund, warum ich eher mit leicht nach innen rotierten Füßen Badenheben gemacht habe. Aber um äh, die Brücke zu Simon zu schließen. Das hat sich für mich tatsächlich auch immer am besten angefühlt. Also war, war es auch hier so eine Mischung aus ein bisschen, bisschen Science-Knowledge, wenn es überhaupt richtig war, und äh, ein bisschen, bisschen Feeling. Mhm. Ja, ich ja, ich, ich überlege gerade, ähm,
1: mhm. ob, ob ich das nicht nur falsch verstanden habe, ob ich es nicht immer genauso gemacht habe, wie du. Ja. Nee, nee, ist doch andersrum bei mir. Nee. Aber macht Sinn. Also dein, dein Gedankengang macht absolut Sinn. Simon wollte, glaube
3: ich, auch was sagen. Hm. Nee, ich wollte auch sagen, ich finde, ähm, also bei mir persönlich ist es so, ich finde eigentlich das nach außen drehen der Füße ganz gut. Was mich dann immer mehr stört, du hast ja in der Regel, wo deine Füße aufliegen, ist ja einfach ein, ein gerader, ich nenne es mal eine gerade, so eine Mini-Plattform hm. oder so. ne. Und ja. durch dieses nach außen drehen der Füße wird einfach die Kontaktfläche mit dieser Plattform kleiner. Das heißt, ja. du hast eigentlich dann am Ende vielleicht nur noch von der Innenseite deiner Füße gesehen, die ersten drei Zehen oder so, oder die ersten ja. vier maximal auf der Plattform und dann dieses Wadenheben zu machen. Ich habe das Gefühl, ich bin dann irgendwann mehr damit beschäftigt, nicht nach unten wegzurutschen, was eh schon ja, immer, ja. immer so ein bisschen passiert, ja. ähm, als wenn ich die Füße eher neutraler oder sogar eher leicht nach innen äh, reindrehe ja. und dann der ganze Fuß einfach mehr Kontakt hat. Aber ja. reine ich, Anekdote. Ich, ich hätte auch also, gesagt, dass man über den den großen
2: Fußbein, der quasi unterm großen Zeh ist, so mit am besten drücken kann mhm. als ja. über die Außenseite. Also für ja. mich, ich weiß vielleicht spreche ich nur für mich, aber ich hätte gesagt, das fühlt sich eher ein bisschen komisch an. Deswegen hätte ich gesagt, dass man eher so ein bisschen nach innen drückt und schiebt. Mhm. Aber keine Ahnung. Ich muss auch sagen, die haben ja in dieser Studie an der äh, an der Leg Press das Ganze gemacht. Ich bin zum Beispiel äh, überhaupt kein Fan davon. Also ich kann Waden heben an der Legpress so gar nicht. Das fühlt sich bei mir super, super kacke. An. Mhm. Also, also ich brauche eine richtige Wadenmaschine stehend, um das gut zu machen. Anna Press, äh, falls du dich noch anders als wir die Videos für unser Hypertrophie-Programm aufgenommen ja, haben, Simon? <lacht> da hat sich das auch so falsch <lacht> angefühlt.
1: <lacht>
0: Dafür
3: weiß ich, weiß ich noch, hast du beim stehenden Wadenheben den ganzen Stack genommen? <lacht>
2: ja.
3: und das bei den Waden. <lacht> und das bei den Waden, Ja. ja
2: aber da, da vielleicht als Tipp in der, äh, wenn
1: die wenn die Hackenschmidt das vom, äh, vom Fußbett her gibt, da funktioniert das sehr sehr gut. Habe ich schon öfter mal Ja, das äh, glaube ich. Glaub ich, Ja.
2: ja. ja. Da bist du ja, auch
1: sehr, sehr stabil und es hat halt auch noch den Vorteil, die stehenden Wadenvarianten haben ja also für mich halt oft auch immer die, die Limitation, dass du dann auch im Rumpf irgendwann dann natürlich so ein bisschen powern musst und dass die Schultern auch danach immer blau und grün sind. Also ist bei, bei der Live-Fitness auf jeden Fall so. Und in der Hackenschmidt hast du halt einen Riesenpolster und noch den Rumpf sogar stabilisiert. Also da, da kannst du richtig feuern. Also, ja, das glaube ich.
2: Bei der Hackenschmidt hast ja, du auch ja. quasi das Rückenpolster, was sich bewegt, genau. und in der Beinpresse hast du halt das äh, Fußteil, was sich bewegt. Und das ist für mich einfach super, super komisch.
3: Mhm. Ja, ja. Ich finde ansonsten, äh, das Einzige, was mir jetzt gerade noch so ein bisschen einfällt, gerade wenn wir es davon haben, wo man quasi den Druck platziert auf dem Fuß, also mit, mit welchem Teil vom ja. Fuß man sozusagen drückt. Äh, ich finde, man tendiert eher dazu, gerade wenn es schwer wird, sagen wir, man hat jetzt eine neutrale Fußposition und jetzt drückt man halt einfach die Waden oder die Füße nach unten in diese Plattform rein, dass man im Laufe des Satzes, wenn es eben schwerer wird, immer mehr so auf die Außenkante vom Fuß rollt. Also man hat dann gar nicht mehr quasi die volle Range of Motion, im Sinne von man hat eine ja. Fußstreckung und eine Beugung, sondern es wird eher, man streckt nur noch so halb und dann rollt man eigentlich ja, eher so ja. Richtung kleiner C, mhm. so eine Pseudo-Range ja, ja. of Motion, die eigentlich ja. in der Horizontalen stattfindet, wo überhaupt kein Widerstand ist. Ja. Ne? Dass man da, oder ich versuche es zumindest so, dass ich immer versuche, den Druck eher eben Richtung großen C zu halten und das mhm. auch in diesen letzten Millimetern äh, in der Aufwärtsphase, dass man da wirklich ganz ja. in die maximale Kontraktion reinkommt und halt nicht der Versuchung äh, äh, ja unterliegt, dass man eben so nach außen wegkippt. Ne? Ja. Bei mir ganz genauso. Ist bei dir auch so? Ja. ja. Hm.
1: Das ist dann halt der meistens der limitierende Faktor halt, ne? so, dass, ja. da, Also da, da vielleicht auch so eine Anekdote, die ich halt gerne nutze. Klar, Stretch schon, auch ein, ein saftiger Stretch, aber ich habe hab so eine Zeit gehabt, da war das, glaube ich, also super irgendwie modern, dass man immer den Stretch des Grauens irgendwie im Warentraining brauchte. Und noch eine siebensekündige Pause, damit man überhaupt den Muskel trainieren darf. Ähm, da bin ich voll von weg. Also ich gehe halt in den Stretch, genau da, wo ich die Spannung halten kann und nicht dieses Problem habe, dass ich gleich in der Kontraktion irgendwie Druckfläche verliere. Ähm, und das, das reicht mir auch völlig aus. Ähm, und damit habe ich auch, glaube ich, dann so nach 14, 15 Jahren ein bisschen Waden aufgebaut, tatsächlich. Vielleicht
2: noch eine Anmerkung dazu, was du gesagt hast, Arne, weil du ja Stretch benutzt hast. Äh, es gab letztens eine coole Studie. Ich weiß gar nicht, ob wir hier darüber geredet haben. Äh, tatsächlich aus Deutschland, aus Oldenburg. Die haben die Waden sowas von gestretched. Ich glaube, die haben mhm. siebenmal die Woche eine Stunde lang in so einer Vorrichtung. Ich glaube, ich hatte das mal bei einem Rapid Size. irgendwo
1: zwischendurch als Nebenthema. Mhm,
2: ja. Und die haben da ganz schön gute Gains gemacht mit einem Stretch. Also ähm, ich verstehe voll und ganz, was du meinst, Arne. Ich meine, es muss ja auch nicht jeder gleich trainieren. Ich zum Beispiel baue sehr gerne einen Stretch nach meinem letzten Satz mit ein. Also quasi ich halte den letzten Satz dann in der untersten Position äh, für so... Ich bilde mir immer ein, dass es so eine halbe Minute ist, aber ich glaube, ich halte am meistens so 10 bis 15 Sekunden durch. Es fühlt sich auch immer ganz gut an. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass es die Gains gebracht hat, aber ihr wisst ja, wie es ist.
1: Alles ausprobieren halt, ne? So ist es. Okay. Gut, was, was können wir den Leuten mitgeben, wenn sie halt äh, komplett äh, kosmetisch alles perfekt machen wollen und sagen, sie haben jetzt irgendwie Waden und außen und innen ist dann halt irgendwie... Fehlt noch was, dann kann man jetzt sich natürlich nochmal spezialisieren von ne? der Positionierung.
2: Ich hätte gesagt, äh, wenn Sie den Versuch wagen wollen, was davon halten, dann könnten Sie Ihre Füße nach außen rotieren, um mehr Hyper. Trophie im Innenbereich zu erhalten oder sie rotieren ihre Füße nach innen, um etwas mehr außen zu rotieren. Zumindest geben das diese Ergebnisse dieser einen Studie her. Ein Versuch ist es eventuell wert, wenn man da Balancen in der Wade hat.
1: Das wäre echt der Gedanke so, welcher Athlet auf der Welt denkt über sowas nach?
2: Hm. Ab jetzt alle.
1: Die, ab jetzt alle. Die Olympia Top Ten. Und selbst da guckt keiner auf die Waden. Das ist ist einfach wirklich so. Ähm, Ja, also wenn ihr die Waden skippt, ähm, (lacht) dann ist das manchmal in Ordnung. Manchmal in Ordnung. Alright, wollen wir das Thema damit damit abschließen? Ähm, Simon, was hast du Schönes mitgebracht?
3: Jawohl, dann mache ich weiter. Es geht jetzt in eine äh, ganz andere Richtung. Und zwar nennt sich die Studie The Effects of Two Different Correction Strategies on the Snatch Technique in Weightlifting. Ähm, ich bin mir relativ, oder ich ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich äh, die wenigsten Zuhörer hier olympisches Gewichtheben betreiben. Ähm, Insofern, ich habe überlegt, ob ich die Studie wirklich hier präsentieren soll, aber ich dachte mir, ich tue es doch, weil es irgendwie in meinen Augen eine ziemlich coole Studie ist und ich Denke, dass auch wenn das Ganze jetzt hier im Gewichtheben überprüft wurde, dann ist, dass man es zumindest teilweise auch auf andere Kraftsportarten jetzt, ob es Powerlifting ist oder vielleicht auch bedingt irgendwo ins Bodybuilding, was wahrscheinlich die meisten hier machen, übertragen kann. Deswegen, ähm, ja, wage ich es einfach mal und stelle die Studie trotzdem vor. Also äh, in meinen Augen, wie gesagt, eine ziemlich coole Studie, die mal einen etwas anderen Ansatz. ähm, verwendet und untersucht hat, wenn es um das Erlernen oder auch das Verbessern einer Bewegung geht. Wie gesagt, wurde das hier eben an Gewichthebern gemacht, aber ich glaube eben, dass es zumindest auch, wenn man sich andere, eher komplexere Bewegungen anguckt, egal ob es jetzt Kniebeugen sind, Frontkniebeugen, äh, rumänisches Kreuzheben, Bankdrücken, auch Übungen, die ja durchaus im Bodybuilding Bodybuilding Anwendung finden, ähm, dass man das durchaus ein Stück weit übertragen kann. Was wurde gemacht? An der Studie haben insgesamt 30, man muss sagen, wirklich sehr gut trainierte männliche Probanden teilgenommen. Ähm, Im Durchschnitt haben die Probanden fünfmal die Woche trainiert, ähm, insgesamt im Durchschnitt 15 Stunden pro Woche trainiert, also fünf Einheiten mit jeweils drei Stunden und sind auf regionalen oder sogar nationalen Wettkämpfen gestartet. Also das war auf jeden Fall ein großer Pluspunkt von dieser Untersuchung, dass man wirklich echt gute und erfahrene Leute hatte, die im Durchschnitt, ich meine, ähm, es waren je nach Gruppe irgendwo zwischen siebeneinhalb und achteinhalb Jahre Trainingserfahrung hatten. Also wirklich, wirklich gut trainierte Probanden. Die Probanden haben ähm, mehrere, Wiederholungen in dem, äh, mehrere Wiederholungen im Reißen absolviert, also eine der beiden olympischen äh, Disziplinen im Gewichtheben und wurden jetzt unterschiedlich angeleitet. Es gab insgesamt drei Gruppen. Okay? Gruppe 1 wurde direkt angeleitet. Das heißt, es wurde den Probanden kommuniziert, was sie bei einer Wiederholung falsch gemacht haben oder was sie besser machen können und wie die nächste Wiederholung aussehen solle. Okay, Also wenn zum Beispiel ein Proband irgendwie zu viel Vorlage oder so hatte, wurde ihm gesagt, hey, hör zu, du hattest gerade bei der Wiederholung zu viel Vorlage, schau, dass du beim nächsten Zug vom Boden etwas aufrechter startest. Das war Gruppe 1. Gruppe 2 wurde ebenfalls auf ihre Fehler hingewiesen. Dann allerdings genau in die andere Richtung angeleitet. Das heißt, ihnen wurde gesagt, hey, schau mal, du hast gerade zu viel Vorlage gehabt, verstärk mal diesen Fehler ganz bewusst bei der nächsten Wiederholung. Also mach es absichtlich noch in Anführungszeichen falscher. Okay? Und dann gab es noch Gruppe 3, die diente als Kontrollgruppe und wurde entsprechend gar nicht angeleitet. Also die hat einfach auf eigene Faust sozusagen diese Wiederholung absolviert. So, wenn wir uns jetzt den Ablauf der Studie angucken, vorneweg, es gab erstmal einen Pre-Test, also einen Ausgangstest, bei dem sich die Probanden bis zu 80% Prozent ihres One Max Wertes im Reiz nach oben gearbeitet haben und damit dann drei Wiederholungen absolviert haben. Da erfolgte noch keine Anleitung und das diente eben als Pre-Test, um zu schauen, wie ist es, wenn man den Leuten einfach gar nichts sagt. Dann kam die Intervention, wo die Probanden acht Wiederholungen mit diesen 80% Prozent absolvierten Und dann eben, je nachdem in welcher Gruppe Sie waren, eben Gruppe 1, 2, 3, wurden Sie eben unterschiedlich angeleitet. Okay? Und dann gab es danach einen Posttest, wo Sie wieder drei Wiederholungen absolviert haben, wieder das gleiche Gewicht, wieder ohne Anleitung. Da hat man einfach sehen wollen, okay, hat sich diese Intervention im Vergleich zu den ersten drei Wiederholungen ganz am Anfang irgendwie ausgewirkt. Und dann gab es nochmal eine Wiederholung von diesem Test eine Woche später, weil die äh, Untersucher einfach schauen wollten, ob man da eher von einer kurzfristigen Veränderung spricht, wenn es irgendwie Veränderungen gab durch diese Anleitung, oder ob das auch noch etwas länger im Anschluss anhält. Ähm, gemessen wurden insgesamt acht verschiedene kinematische Variablen, ähm, die quasi als, als Proxy, also als, äh, ja, die sollten einfach für eine in Anführungszeichen, gute Technik stehen in dieser Disziplin im äh, Olympischen Reisen. Äh, das waren dann zum Beispiel so Variablen, äh, wie sehr sich die Hantel während dem Anheben vom Boden ähm, in der Horizontalen bewegt hat, also quasi wie weit sie vom Körper wegdriftet oder es wurde auch gemessen, ähm, wenn die Athleten die Hantel dann über, über dem Kopf gefangen haben, wie groß die Distanz zwischen dem höchsten Punkt der Hantel war und eben dieser dieser Fangposition. Also es wurden so verschiedene Variablen gemessen, die wie gesagt eine gute Technik im Reißen darstellen sollen. Kommen wir zu den Ergebnissen der Studie. Und die sind nämlich in meinen Augen echt sehr, sehr interessant. Denn bei fünf von diesen acht Variablen kam es nur bei der Gruppe zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der Technik durch ein bewusstes Falsch ausführen. Also die, die eben bestärkt wurden, hey, mach diesen Fehler ganz bewusst übertrieben stark. Okay. Ähm, in Prozentwerten lagen diese Verbesserungen, je nachdem, welche Variable wir uns da angucken, irgendwo zwischen 5 und knapp 24 Prozent, also teilweise echt relativ große Veränderungen. Und ebenfalls interessant: Bei vier von diesen fünf statistisch signifikanten, äh, die signifikant verbesserten Variablen äh, hielt diese Verbesserung auch noch einen Test, äh, eine beim Test eine Woche später äh, zum Großteil zumindest an. Also war auch tatsächlich eine etwas langfristigere Veränderung sichtbar. Was heißt das jetzt? Oder zumindest, was denke ich, was kann man aus dieser Studie mitnehmen? Ähm, Vorneweg sei gesagt, an der Studie haben, wie gesagt, Athleten mit einiger Trainingserfahrung teilgenommen. Also das waren absolut keine Anfänger, sondern die wussten sehr wahrscheinlich schon, was sie machen, worauf sie achten müssen und so weiter. Ähm, Das heißt, ich persönlich würde diese Strategie, wenn es darum geht, komplexe Bewegungen zu lernen, zumindest wahrscheinlich nicht gerade bei absoluten Neulingen anwenden, weil mir persönlich da wahrscheinlich die Gefahr zu groß wäre, dass irgendwas Blödes passiert. So. Wenn man aber, wie jetzt eben die Probanden in der Studie, tatsächlich eine gewisse Trainingserfahrung hat und vielleicht mit einer klassischen in Anführungszeichen Fehlerkorrektur, also irgendwie mit Qs oder eben immer versuchen, sich in diese in Anführungszeichen richtige Richtung zu drücken, wenn das einfach nicht so richtig Klick macht, dann wäre das in meinen Augen durchaus mal eine Strategie, die man probieren könnte, um zu sehen, ob das nicht dann zu dem gewünschten Effekt führt, den man eben in der Ausführung ähm, haben möchte. Okay, also beispielsweise, wenn man jetzt Nehmen wir mal eine Kniebeuge, wenn man irgendwie Schwierigkeiten in der Abwärtsbewegung hat, auf dem Mittelfuß stehen zu bleiben und man driftet immer wieder ein Stück weit Richtung Fußballen oder immer zu sehr auf die Ferse oder hat generell Balance-Schwierigkeiten und man kriegt es eben mit den üblichen Cues einfach nicht gut hin oder auch mit sonstigen Übungsvariationen, die man vielleicht ausprobiert, dann könnte es eben echt mal ein Versuch wert sein zu sagen, hey, ich drücke jetzt mal ganz bewusst mehr über den Fußballen für ein paar Wiederholungen oder mehr über die Ferse und wiederholt das, wiederholt diesen Prozess mehrmals, geht dann auf seine gewünschte Ausführung zurück sozusagen und guckt, ob das einen gewissen Effekt hatte. Also, wie gesagt, in meinen Augen wäre nicht unbedingt die erste Strategie, die ich anwenden würde, aber durchaus so als, ähm, ja, so als, als Ass im Ärmel sozusagen äh, zu haben, finde ich es eigentlich ziemlich, ziemlich cool, ähm, weil ja, ich denke, kennt, jeder, sei es aus Athletensicht oder auch aus Coaching aus, aus Coachingsicht, dass manche Leute einfach Probleme haben, bestimmte Dinge umzusetzen und man das trotz wirklich vieler verschiedener Anläufe irgendwie nicht so richtig umgesetzt bekommt. Ähm, kurze Kritik zum Abschluss ähm, dieser Studie. Man muss natürlich sagen, ähnlich wie bei dieser Wadenstudie, es war halt eine Studie. Hier ist es halt so, man hat sich halt quasi eine Trainingseinheit oder maximal zwei Trainingseinheiten angeguckt, wenn man diese, ähm, diesen zweiten Test eine Woche später dazu zählen möchte. Das heißt, wir wissen nicht, wie sich diese Veränderung auch ähm, darstellen würde, wenn man das Ganze jetzt langfristig wirklich ins Training ähm, mit einbezieht. Und dann noch eine andere ähm, Kritik meinerseits. Ist, in der Studie wurden ja jetzt verschiedene Variablen genutzt, die für eine gute, in Anführungszeichen, äh, Technik stehen sollen. Ähm, es ist in meinen Augen nur schwierig, ähm, zumindest ja, je nachdem, was genau man sich anguckt, aber oft schwierig, anhand von einiger Variablen so die perfekte Technik auszumachen. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel gerade auch ins Bodybuilding schaut, Inwieweit kann man sich da jetzt nur auf eben kinematische Variablen äh, beziehen? Jetzt zum Beispiel, wie ist der Handelpfad oder wie groß äh, ist das, ist der Hebelarm oder so. Ähm, inwiefern kann das wirklich schon alles darüber aussagen, ob die Ausführung jetzt für diese Person auch tatsächlich perfekt ist? Ja, Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, äh, so wie ich meinen mein Bizeps-Curl oder meine Seite-Variante ausführe, ich spüre es einfach am allerbesten und es ist jetzt nicht Völlig komisch, also wenn jemand sagt, ja, beim Beinstrecker kriege ich einen krassen Bizepspump dann würde ich sagen, gut, ist vielleicht nicht so gut. Aber ähm, wenn man jetzt, weiß ich nicht, beim Seitheben vielleicht den Arm irgendwie ein bisschen stärker anwinkelt oder vielleicht äh, die Handfläche doch etwas mehr vom Boden weg zeigen lässt und nicht so dieses klassische Eindrehen der Hand sozusagen oder des Oberarms im Schultergelenk nach unten. Ähm, wenn man so, so ein bisschen von dieser objektiv in Anführungszeichen äh, perfekten Technik abweicht, ähm, inwiefern das nicht dann doch vielleicht für diese Person auch besser sein kann. Deshalb ja einfach ähm, so ein bisschen kritisch betrachten, wenn es darum geht, eine Technik zu optimieren, zumindest anhand rein dieser, äh, dieser kinematischen Variablen. Ähm, jo, aber das äh, so zum Abschluss, denke ich, ähm, ansonsten zu einer sehr, sehr coolen und interessanten, in meinen Augen, Studie
1: gebe ich dir völlig recht, super, super interessant. Ähm, weil auch allein der Gedankengang bin ich selbst noch nie drauf drauf gekommen irgendwie, ne? dass man, ähm, ich hätte jetzt auch gedacht, du berichtest jetzt einfach davon, dass natürlich irgendwie die Cues das maximal verbessert haben, aber dass es dann genau andersrum kam. Ähm, ne, ich kurz überlegt, okay, woran liegt es oder was kann das gewesen sein so? Und me- meine Hypothese wäre einfach die, dass du dann natürlich, Gerade dein Beispiel jetzt mit dem Squat, dass du sagst, okay, du stellst dich mal mehr auf auf den Vorderfuß, mal mehr auf auf die Ferse, dass du einfach neuronal deinen Anker einfach, also das, was du neuronal ansteuerst, einfach vergrößerst dadurch, dass du weißt, okay, da ist ganz vorn und da ist ganz hinten. Und dann kriegst du einfach natürlich mehr Feedback, wenn du dann Richtung Mitte kommst, weil du dir einfach den Anker vergrößert hast, ne? dass du dann neuronal einfach mehr Daten gesammelt hast im Gehirn und dann einfach dann effizienter wirst. Ne? Das wäre einfach so das, was ich so gedacht hätte. Und das ist eigentlich eine richtig, richtig geile ähm, Methode, auch gerade für die Coaches unter uns ähm, oder auch für jeden, der einfach nur seine Technik verbessern will, wenn die dann zielführend ist, wie du schon gesagt hast, einfach mal als komplett, Falsch zu machen, um dann zu merken, wie es halt überhaupt nicht ankommt oder wo es dann komplett vielleicht auch einer anderen Muskelgruppe ist oder halt äh, ne, im Splash oder ne, Dehnung ist und, und du dadurch einfach ähm, durch Try and Error einfach rauskriegst, wo es dann wirklich äh, hingehört. So, ne? Super geil, finde ich. Äh, hat mir ja gut, sehr sehr coolen Input gegeben. Also gut, dass sehr sehr gut, dass du die, dass du die rausgeholt hast. Wird wird vielen nutzen
3: auf alle Fälle. Vielleicht auch auch dazu, ne, wenn man wenn man sich wirklich dazu entscheidet, das auszuprobieren. Ähm, auch wenn die ja hier in, den, in der Studie tatsächlich gearbeitet haben, also ich meine 80% von Monat Max, was dann mit bewusst eigentlich von Bestärkung, das ist schon gar nicht so ohne. Ne? Ähm, ich, also wenn man das ausprobieren möchte, würde ich trotzdem empfehlen, da eine gewisse Vorsicht Ich glaube, dein Mikrofon ist nicht richtig an.
1: Hast du es auch gehört, Thomas?
2: Ja. War ein bisschen weg
1: da? Ja, erzähl mal was.
2: Hallo? Immer noch so dumpf.
1: ist mal so leicht off. Guck mal kurz in den Einstellungen. Manchmal schießt er, die, schießt er das Mikro einfach raus, ob er da auf das Normale umgeswischt ist oder so.
3: Ganz seltsam.
1: Ja, erzähl mal weiter.
3: Ja, ich schaue jetzt mal in den Einstellungen, ob er irgendwas... Jetzt hört sich sehr gut an. Sehr gut. Sagt er mir hier an, dass ich ganz normal... Hört ihr mich nicht gut? Jetzt ja. Ja, ja. Hm.
1: Ja, Erzähl mal einfach weiter, sonst müssen wir uns... Interrupten werde ich gleich nochmal. Jetzt ist es, glaube
3: ich, wieder gut. Ja, ich hoffe mal, das hält jetzt auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, was ich sagen wollte, wenn man das Ganze ausprobieren möchte, dann idealerweise echt ein bisschen leichter anfangen und nicht gerade, wie jetzt in der Studie das zwar gemacht wurde, sich 80% von Lift auflegen und dann damit eine Kniebeuge auf Zehenspitzen ausführen wollen, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, ähm, sondern erstmal lieber leichter anfangen und schauen, inwiefern das schon einen Effekt hat, bevor man unnötig viel Gewicht auflegt ähm, und das vielleicht gar nicht unbedingt einen Mehrwert hat.
2: Ich hätte noch eine Frage und eine Anmerkung, wenn ich darf. Ja. Ich weiß, die Frage zu stellen ist blöd, ne? weil man muss die ganze Studie auswendig können. <lacht> <lacht> aber ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob ich gepennt habe, äh, eigentlich nicht, als du erklärt hast, aber trotzdem, äh, die haben ja diese acht Wiederholungen gemacht nach den drei ersten Prätest-Dingen. Genau. Haben die quasi die erste Wiederholung gemacht, dann dieses Feedback bekommen und dann bewusst sieben Kack-Wiederholungen gemacht? Oder
3: wie war das jetzt? So wie ich es verstanden habe, haben sie nach jeder von diesen acht Wiederholungen Feedback bekommen, darüber, was sie theoretisch besser machen könnten. Und dann wurde ihnen eben gesagt, entweder, hey, mach das besser oder mach das bei der nächsten Wiederholung noch schlechter. Ja. Mehr Details haben die da tatsächlich gar nicht groß erwähnt, weil ich denke mir natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel einer, sagen wir mal, bei der ersten Wiederholung vielleicht war alles okay, bei der zweiten Wiederholung hat er vielleicht zu viel Vorlage gehabt, dann wurde ihm gesagt, hey, geh noch mehr in Vorlage. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann bei der dritten Wiederholung auch noch die Anweise bekommen hat, hey, mach jetzt noch deinen Rücken rund und bei der fünften, hey, mach jetzt noch die Knie nach innen und bei der sechsten, lass die Hand los oder irgendwie sowas.
2: sowas. Ja, ja,
3: genau, genau. Also deswegen irgendwo ist da ja schon, muss da ja ein Limit erreicht gewesen sein. Ähm, wo genau oder wie genau das denn aussah, kann ich dir aber nicht sagen. Ähm, stand so meines Wissens, nach wenn ich mich nicht komplett verlesen habe, aber auch nicht in der Studie.
2: Vielleicht mal auch für die Zuhörer. Also in Studien steht oft weniger als man denkt. Also <lacht> Infos wünschen. Ich weiß nicht, wie es da dir geht. Ich finde, das ist sogar in den letzten Jahren sogar etwas besser geworden. Aber früher ja. man sich gedacht hat, ja, was und wie habt ihr es denn jetzt überhaupt gemacht? Also so gefühlt haben ja. ganz wichtigsten Sachen gefehlt. Und du musst es ja. auch dass das bisschen, was drin stand, irgendwie richtig und korrekt ist. Also nur mal so für die Zuhörer, ne? dass in der Studie auch nicht immer alles super detailliert äh, beschrieben ist, was hier und da definitiv auch ein bisschen schade ist. Gut. Gute Anmerkung. Ja. Jetzt Boxhorn gejagt. Und dann meine Anmerkung. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Simon, oder ob ich mich gerade einfach vertue. Ich meine, dass wir über genau dieses Thema vor Jahren schon mal gesprochen haben. Und ich bin mir ja. eigentlich relativ sicher, dass du mir genau diesen Tipp damals gegeben hast und es mich deswegen nicht gewundert hast, dass du diese Studie ausgesucht hast. Ich meine, du hast mir mal den Tipp ge- gegeben, lass die Leute es mal ganz bewusst falsch ausführen. Und es ging da, mhm. glaube ich, genau um dieses äh, äh, über den Mittelfuß beugen und dass mhm. die komplett nach vorne gehen sollen, um mal zu sehen, wie, wie, wie scheiße es ist, wenn man komplett
3: auf ja. kommt. Täusche ich mich ja. da oder haben wir da nicht mal sehr detailliert drüber gesprochen? Äh, du täuschst dich nicht. Die Studie ist nämlich auch von 2016. Das heißt, die ist nicht 100% brandaktuell also genau, wir haben, wir haben darüber gesprochen. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass wir genau über dieses Beispiel in der Kniebeuge gesprochen haben. Tatsache.
2: Da war das einfach nur intuitiv?
3: Äh, sorry, nochmal?
2: Kanntest du die Studie damals mit diesen Ergebnissen oder war das einfach intuitiv, dass du so gecued hast oder mir diesen Tipp gegeben hast?
3: Mmh. Nee, es müsste damals schon basierend auf der Studie gewesen sein, bin ich mir bin ich mir recht sicher, dass das nicht aus äh, aus meiner eigenen Kreativität heraus entstanden ist, das so zu machen. Ja. Ich habe diesen Tipp übrigens
2: völlig vergessen. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal wieder häufiger daran erinnern und es vielleicht hier und da einsetzen. Im Powerlifting ja. finde ich es nicht so signifikant, das einzusetzen, aber im Powerlifting definitiv. Ich finde, da ja. er hat das das auch mal auszuprobieren. Wenn du jemanden sagst, weißt du was, mach mal deine Warm-Ups in der Beuge auf den Zehenspitzen.
3: <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist tatsächlich so. Ich finde, ein anderes, ein anderes Paradebeispiel ist auch beim Kreuzheben, wenn es so um die Rückenpositionierung geht. Also jetzt ohne eine Debatte auszulösen, ist es irgendwie schlimm, mit rundem Rücken zu heben oder mit geradem Rücken. Ist ein anderes Thema für sich. Ähm, aber grundsätzlich so dieses Diese diese Ansteuerung zu entwickeln, überhaupt auch die Fähigkeit zu haben, eine gerade Rückenposition einzunehmen. Manche haben das gar nicht. Die gehen in die Startposition beim Kreuzheben, sind offensichtlich in einer recht starken Flexion in der Wirbelsäule. Und die merken das aber selber gar nicht. Die haben das Gefühl, ah ja, jetzt bin ich mega gerade. So. Und die auch mal bewusst anzuleiten, ey, okay, mach dich mal noch runter. Mach mal wirklich, mach dich mal so rund wie eine Angelroute. Und dann mach mal vielleicht ein paar leichte Wiederholungen am Anfang. Und dann merken sie erstmal den Unterschied allein schon von diesen sehr runden zu ihrer bisherigen Position. Und merken dann, ah, in die Richtung soll es mehr gehen. Und dann kann man auch so dieses, dieses Körpergefühl ein bisschen schulen. Ne? Meine Angelroute ist immer, gerade weil ich nichts von. Hey, wobei dein, äh, du bist ja jetzt gerade wieder fleißig am äh, bent over Sieht richtig stark aus.
2: Ist gut geworden.
3: Ja, ja? voll, voll.
2: <lacht> Kerzen gerade rücken. Ja, absolut, das, absolut. Das sehen, aber ist schon akzeptabel. Also man muss dazu auch mal sagen, ich war jemand, der immer sehr rund gehoben hat äh, und wie Simon. Äh, ich wusste, dass ich rund hebe. Ich komme aber auch in keine geradere Position vom Boden aus. Das muss man auch mal sagen. Ich war aber nie jemand, der meine Grütze verteidigt hat. Ich wusste, ich bin rund und ich wusste auch, mir tut's nicht gut. <lacht> aber irgendwann ist damit Schluss. <lacht>
3: ist halt auch bei deiner Körpergröße einfach, äh, einfach echt schwierig, muss man sagen. Und bei den Proportionen, da so eine Handel die für alle anderen gefühlt ist, wie als würden sie auf einem 50-Zentimeter-Block stehen und dann sich runterbeugen, um die Hantel zu greifen. So ist das ungefähr für dich gewesen. Ne?
1: Also die, die Deadlifts sind schon lange raus bei dir, Thomas?
3: Oh, richtig, richtig lang.
2: Okay. ADLs noch drin? Ja, aber nur mit Kurzhandeln, weil ich damit deutlich besser klarkomme als mit einer langen Hantel. Okay. Okay.
1: Weil ähm, ich wollte eben gerade fragen, ob wir überhaupt das, was wir hier ständig... Äh, Publik machen, überhaupt selber nutzen. Ich, ich erinnere mich an die an die Post-Activation-Episode. Ähm, habt ihr es danach wieder
2: benutzt? Also ich habe noch dran gedacht. Ich glaube diese Woche sogar noch. Aber ich habe eigentlich nur daran gedacht, dass ich es nicht benutzt habe. Okay.
1: <lacht>
2: <lacht> weil, also ich habe es jetzt,
1: jetzt auch tatsächlich jetzt erst gerade wieder benutzt, weil äh, auch letzte Woche, mhm. weil ich äh, auch dann wieder dran gedacht habe. Um, und es hat umgehend auch wieder äh, sehr, sehr gut funktioniert, also es ist wirklich so ein einfaches Tool, äh, was, glaube ich, wirklich für jeden irgendwas, immer was, immer einen Vorteil mit sich bringt, gerade bei, bei schweren Lifts, ne? also deswegen fragt ich halt so, der einzige schwere Lift, den ich halt noch mache, ist halt ein ADL, und wenn ich da halt vorher 180 Kilo äh, einmal aus dem Rack hebe und dann mit 165 in den Arbeitssatz gehe, dann ist das halt, Komplett was anderes, als wenn ich mich da nur hoch akklimatisiert habe und dann denkst du, oh, okay, jetzt irgendwie neun. So, ja, und dann, das, ist echt ein, das ist echt ein Ding. so und Wenn man da jetzt vielleicht noch äh, das, das, was wir eben besprochen haben, noch mit reinbringt, dass man vielleicht in akklimatisierenden Sätzen mal so ein bisschen in der Achse nach vorne rotiert oder auch mal irgendwie die Hüfte auch mal äh, runterplumpsen lässt, so um dann einfach noch mal neuronal sich zu kalibrieren in dem Sinne. Ne? kann das hilft das vielleicht auch nochmal, um dann in die, in wieder einen vollen Optimierungsmodus zu verfallen.
2: Ja, wenn ich, Simon verändert das Training
3: oder die Warm-ups? Ja. ja. Etwas unkonventionelle Methoden, die hier ähm, publik gemacht werden, aber. noch mehr. Was? <lacht> was? <lacht>
2: Komm, sag uns, was du machst.
3: Was ich mache, ja. meine
2: all deine Powerlifter so stark werden, egal wie schwach sie am Anfang sind, du musst irgendwas
3: Besonderes machen.
1: <lacht> okay. Wollen wir das Geheimnis haben?
3: sind die Secrets. Okay. Ich sage sie euch gleich offline.
1: Okay. <lacht> <lacht> Alright. Uh, ja, haben wir sonst noch was, was wir dazu äh, uns einfällt, zu ähm, zum, zum, zum Fehlertraining? Optimieren.
2: Ich hätte eigentlich gedacht, dass irgendwas über internale und externe Cues kommt äh, bei deiner Studie, Simon. Mhm. War jetzt nicht so wirklich, aber eine sehr, sehr schöne Überraschung.
3: <lacht> dann ist doch gut.
1: War eine gute, war eine, war eine gute Studie. Ähm, ja, cool. Ähm, ich glaube, dann haben, haben wir auch schon zwei, zwei gute Dinger wieder rausgehauen. Ähm, ja. Jungs, habt ihr noch äh, irgendwelche philosophischen, abschließenden Worte? natürlich mit Hypertrophie übertragen, bevor wir dann endlich von Simon die Secrets gleich erfahren. Schwein. Philosophie (lacht) und Hypertrophie zusammen.
2: Nein. Also geht schon, aber das wird wahrscheinlich den Rahmen springen.
1: (lacht) Okay. Dann verbleiben äh, bleiben wir dabei, dass ich äh, mich wieder bei den Zuschauern und Zuschauerinnen bedanke für, das, äh, für die Aufmerksamkeit. Bis zu diesem Punkt. Lasst gerne wieder ein Review da, äh, eine Bewertung da. Hilft immer, diesen äh, den Content äh, rauszuhauen und äh, ganz simplerweise einfach an Menschen weiterleiten, die davon jetzt profitieren würden, die euch sofort in den Kopf kommen. Ganz simpel. Ähm, ja, Simon, Thomas, ich danke euch wieder für, die, für den Input. Und ähm, ja, Verabschiede mich einfach. Bis zur nächsten Episode. Bis denn.